0: como
1: años, oh, años. No había que pedir perdón. perdón tengo un corazón 96.1 y 98.5 frecuencias que llenan de buena música esta media isla Quisqueya FM más
2: que música. Porque lo bueno se comparte, se repite, y volvemos a aprender juntos. Presentamos lo mejor de la semana en Madre SOS Radio. Y es un placer que estés ahí con nosotros en sintonía. Tenemos a Heidi Feguero Cabral está con nosotros hoy para hablarnos sobre la imaginación. ¿Cómo podemos fomentar y construir y ayudar a nuestros niños a construir la imaginación. Es docente y es consultora y está hoy con nosotros. Bienvenida, Heidi. Cuánto tiempo. Gracias, sí.
3: Cuánto tiempo. Estoy feliz de estar aquí
2: nuevamente con ustedes.
3: Eh, para mí, de verdad, es de mucha felicidad compartir estos momentos con todos los que nos están escuchando hoy. Y este tema, a mí me encanta, ya dirá ya porque, qué. Bueno, todos los que fuimos niños, ¿verdad?, todos que fuimos niños eh, nos recordamos de, de esos momentos cuando vivíamos en ese mundo de la, de la imaginación y, por ende, esa imaginación ayuda con la creatividad. Entonces, creemos que todos los niños son creativos e imaginativos por naturaleza, ¿verdad que sí? Entonces, es nuestro trabajo como padres y educadores ayudarlos a aprovechar ese poder. Entonces eso, estos consejos que yo les voy a compartir hoy pueden ayudarlos a lograr precisamente eso. Pero antes de profundizar un poquito, vamos a definir qué entendemos por imaginación y analizar brevemente por qué es tan importante. Entonces, ¿qué es exactamente la imaginación? Bueno, es la capacidad de crear imágenes mentales y conceptos de cosas que no son reales. A uh -huh. menudo la imaginación se asocia con la creatividad. La creatividad es la capacidad de ver el mundo de maneras diferentes, nuevas maneras, y desarrollar esas ideas originales. Entonces, mientras nosotros los adultos distinguimos fácilmente lo que es real y lo imaginario, a los niños pequeños a menudo les resulta más difícil hacer esa distinción. Por ejemplo... Eh, sabemos que muchos niños pueden decir que tienen un amigo un amigo imaginario, que es real, ¿verdad? Sí. O creen que un monstruo vive debajo de su cama. Eso es completamente normal. Si sus niños están desdibujando esa línea entre la realidad y la ficción, no nos vamos a preocupar demasiado, porque esta es la forma de pensar esta forma de pensar es perfectamente normal. Y luego, a medida de que ellos crecen, van a aprender gradualmente a distinguir cuáles son esos eventos reales y los imaginativos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que sabemos un poco qué es la imaginación, vamos a hablar también por qué es tan importante en, la, en, en el desarrollo de un niño. Una, una imaginación... Desarrollada proporciona todo tipo de beneficios para nuestros hijos. Puede ayudarlos a aprender y a recordar información nueva. También mejora las habilidades lingüísticas y aumenta la inteligencia emocional, que tú sabes eh, ya dirá que es tan importante en estos momentos.
2: Ay sí, ay sí. Además ay. el pensamiento creativo. Sí, Hasta ahí llega. llega eso. Hasta claro, ahí, porque claro, la creatividad, porque la gente lo puede ver como de repente puntualizar y mirar la, el tema de la creatividad, lo que estamos hablando hoy de la imaginación, que en los dibujos, que en el medio imaginario, que no sé qué, pero la resolución de, de problemas, señores, requiere de sí. creatividad de imaginación. Exactamente. Entonces,
3: por eso a mí me encanta hablar de este tema, porque no solamente eh, desarrolla un tipo de beneficio, sino que también nos vamos a esa inteligencia emocional. Además, sí sabemos que el pensamiento creativo es una habilidad esencial para los futuros líderes y trabajadores, ¿verdad? Sí. Porque después de todo, ¿quién puede resolver mejor un problema? que aquellos que pueden pensar de una forma ino, in, innovadora y, y ya alineando esa creatividad e imaginación al, al, al ámbito escolar en los colegios. Eh, nosotros estamos educando a nuestros niños para ese pensamiento creativo, para que puedan resolver problemas en, en el mundo ya cuando estén en el mundo real y ser eh, eh, personas pensantes, pero con una mente innovadora. Entonces, eh, en realidad, desarrollar esta habilidad tiene grandes beneficios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos um, fomentar esa imaginación? Porque ustedes saben que los niños aprenden jugando y usando su, ima su imaginación. Ellos pueden explorar diferentes roles y probar diferentes identidades a través de los juegos de fantasía. Yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros jugábamos pequeñitos, ¿verdad? Eh, que jugábamos a las muñecas, inventábamos todo ese mundo que para nosotros era un mundo tan con tantas posibilidades, ¿verdad? Entonces, a medida que los niños participan en, participan en estos juegos imaginativos... También pueden experimentar con diferentes formas de pensar y resolver problemas. Pueden probar varias soluciones y ver cuál funciona mejor. Y si cometen un error, está bien. Es, eso es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, ya que sabemos lo importante lo que es, y lo importante que es desarrollar y fomentar esa imaginación, les voy a Compartir algunas estrategias y actividades que ustedes pueden hacer en el hogar para desarrollar esa, 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 ese poder tan importante en sus niños. Muy bueno, número uno, denle preguntas abiertas, como preguntas de, en, se llaman esas preguntas, me pregunto, por ejemplo, me pregunto qué pasará si pudiéramos volar. Ah. <risa> Me pregunto ah, por qué el cielo es azul y no verde. Ah. Excelente, ¿verdad? Estas Muy preguntas bueno. abiertas son una excelente manera, ya diga de hacer volar la imaginación. ¿Okay? Ese, ese tipo de preguntas alientan a los niños a pensar creativ creativamente y a generar ideas originales. Ustedes se van a, a, a sorprender de las respuestas o las respuestas que le pueden dar sus niños cuando ustedes le hacen estas preguntas. Pueden hablar juntos sobre esas respuestas o tomarse un tiempo para dibujar lo que están imaginando si son más niños pequeños, ¿verdad? Porque ustedes saben que dibujar ayuda a los niños a exteriorizar esos pensamientos y facilita compartir sus ideas. Ellos se les hace más fácil compartir estas ideas con los demás. Entonces, mientras ustedes comparten, escúchense unos a los otros y muestren ese interés genuino en las ideas de sus niños. Y recuerden que no hay respuestas correctas. ¿Okay? Estas mm -hmm. preguntas son para eso mismo, para despertar esa creatividad y esa imaginación. Número dos, amplíen la historia, lean un libro juntos y luego hagan algunas preguntas para ayudar a acelerar la imaginación. Por ejemplo, ¿de qué otra manera podría haber terminado esta historia? ¿Qué pasaría si este libro tuviera un lugar o en un entorno diferente?
2: Mm, interesante.
3: ¿Por qué crees que el personaje hizo esa acción específica? ¿Y cómo cambiarías el libro si en su lugar hubieran hecho otra cosa? Ahí ves, como en vez de... Tú sabes que la, yo siempre hablo de lo que son las preguntas de comprensión y muchas veces hacemos esas preguntas literales, ¿te gustó el libro? o dime la parte favorita o dime eh, dónde el personaje hizo esto pero es muy importante esas preguntas inferenciales que vaya un poquito más allá de lo que el autor no nos está
2: diciendo me encanta Entonces, porque lo pones a, a pensar, a profundizar exactamente
3: y si su hijo es mayor anímelo a, a volver a contar la historia desde el punto de vista de otro personaje por ejemplo, oh, si lees mi, el gato en el sombrero, podrías hacerse pasar por el gato y contar la historia desde su perspectiva, en vez de de la perspectiva del autor. Okay. Contarla es el niño ya un poquito más mayor, de nueve años, siete, ocho, nueve años en adelante, que contar la historia desde otra perspectiva, diferente a ese personaje central. Y también pueden pedirle que traigan personajes de otras historias y que creen una
2: aventura cruzada. Eso es fascinante también. ¡Wow! Una aventura cruzada, ¿no? Pero salimos salimos autores de de, de libros de cuentos de, solamente con esa pregunta.
3: Mira, esa es una excelente manera para que los wow. niños exploren diferentes tramas y dinámicas de personajes mientras, mientras ellos desarrollan su imaginación. ¿Tú te imaginas mezclar... Eh, un, una historia clásica con una historia de estas de ahora, eh, de ciencia ficción. Una bomba. Y hacer ese es, este enlace de, de personajes y, y de, y de tramas. Eso es fascinante.
2: Realmente. Y a los
3: niños le encanta. Bueno, número tres, modelar el juego imaginativo. Los niños aprenden mejor con el ejemplo. Así que no temas mostrarles cómo se hace. Y mira, muchos, muchos eh, adultos, eh, muchas veces no mostramos la realidad de que a nosotros nos encantan eh, estos juegos y que nos pongan de mojiganga. <risa> sí, sean
2: listos, digan sí es cierto. Sí, sí, sí.
3: Intenten dejar volar su imaginación cuando jueguen con sus niños. No importa si ustedes usan juguetes. Materiales de arte o u, u otros objetos cotidianos. Lo, lo importante es que los usen de manera nueva eh, y emocionantes. Por ejemplo, en lugar de simplemente jugar con carritos de juguetes o bloques, usan su imaginación para ser realmente los conductores o los constructores. Okay? Mm. También pueden intentar un juego de mesa con nuevas reglas. Yo hablé hace un tiempecito que yo sé que te mencioné esto. Crear tu propio juego de mesa o convertir la colección de animales de pelucho de tu hijo en un zoológico lleno de animales. Oye, oye, todas Ay. las cosas que se pueden hacer. Un montón. Un, un, montón. un eh, montón. Pero claro que sí, lo importante es ser creativo, divertirte y hacer volar esa imaginación con tu hijo y convertirlo en una aventura. Son muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, número cuatro, fomentar la curiosidad. Cuando ustedes exploren ese mundo, ayuden a su hijo a ver las cosas de nuevas maneras y a mirarlo todo con asombro. Por ejemplo, podrías señalar cómo las hojas tienen diferentes formas o como un charco puede convertirse en una mini piscina si agregas algunas piedras, ¿verdad? Oh. <risas> sí, y si tienen el tiempo, pueden tomar, eh, fomentar la curiosidad llevándolos a excursiones a lugares interesantes, porque mira, el zoológico que el zoológico de aquí, de, de, de Santo Domingo, eh, está muy eh, apto para, para estas aventuras y estas excursiones para fomentar esa curiosidad. Los museos o el jardín botánico, no importa dónde nos encontremos, es simplemente señalar las diferentes cosas que le llamen la atención y animar a su hijo a hacer esas preguntas abiertas sobre ellas. Si, si ayudan a sus niños a ver el mundo como un lugar de posibilidades, entonces es más probable que ellos usen esa imaginación cuando estén jugando o cuando estén creando.
2: Y de hecho sale, sale a nivel de, ya cuando son adultos, es, esa eso que hiciste tratando de, de, de usar su, su imaginación lo más posible, de expandirla, sale ya en la etapa adulta cuando tienen que enfrentarse a temas más serios. Ahí también sale. Exactamente.
3: Y bueno, mira, no puedo dejar fuera el crear historias, contar historias. Esa es una excelente manera, Yadira, de fomentar la imaginación en los niños. Y una caja de cuentos puede ser divertida para hacer fluir esa creatividad. Una caja de cuentos simplemente con una caja pequeña eh, puede funcionar una caja de zapatos y una variedad de elementos pequeños que su niño pueda usar para crear una escena. Podrían ser cosas como muñecos o animales de juguetes, conchas, eh, telas, botones. Eh, es, eh, mira, esto es tan divertido porque... Pueden crear diferentes cajas para diferentes historias. Entonces, ustedes le dejan saber que pueden usar cualquier cosa que esté en la caja para crear una historia. Pueden inventar un cuento sobre los personajes y sus aventuras o incluso escribir su historia y luego compartirla con la familia. Si sus niños están pequeños y no están preparados para escribir la historia, bueno, pueden dictarla
2: mi sí. cuento de la caja, me encantó. Porque pues se puede te hacer, claro. si ¿Sí? el mes de la familia, uno lo puede hacer hasta temático, o sea, buscar cosas y meter en una caja, objetos que se relacionen de alguna manera. Se me ocurre para Navidad, bolas de Navidad, muñequitos, sí. de esos elementos que ayuden a, a crear una, una historia divertida. Sí, 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 sí es
3: magnífico. Y, y, y uno se ríe muchísimo porque los niños tienen los niños son muy creativos ¿sabes? y cuando despertamos esa creatividad y esa imaginación entonces eh, es es algo maravilloso porque de verdad que pueden construir eh, esas historias que uno se queda uno se queda sorprendido de de, de, de todo lo que ellos pueden hacer así que eh, de verdad a, a despertar esa imaginación en el hogar No sé si me queda tiempo para algo más.
2: ¿Me queda tiempo? Una última okay. una última antes de ya irnos a la pausa. Ok, perfecto. Esta me encanta, ya Miren fotos
3: familiares juntos
2: para sí, generar... Esa, esa es mi favorita, ya. Con <risas> esa ya cerramos porque esa es mi favorita. Pero oye,
3: mientras ustedes ven las páginas de un álbum o de fotos porque ahora mismo... Eh, los álbumes están escasos, ¿verdad? Pero pueden verla en su teléfono. Señalen las diferentes cosas que ven y pregúntenle a sus hijos qué creen que está sucediendo en la imagen. Por ejemplo, ¿qué creen que sentía la gente en esta foto específicamente? ¿Qué creen que estaban pensando o qué estaba pasando fuera de lo que ustedes están mirando en la foto? ¿Ok? Si están mirando fotografías recientes, pídale a sus niños que dibujen algo que recuerde de ese día y que quizás no haya quedado capturado en las
1: fotografías.
3: Eh, otra cosa que pueden hacer también, Yadira, es hablar. sí eh, tengo dos radios eh, uno que era de mi mamá que, que es de verdad de verdad una 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 reliquia antigua ella dirá así que te le voy a tomar una foto y te la voy a enviar pero eso es magnífico y y, y es una forma también de, de compartir esos momentos de familia y de hablar un poquito de de, de, de esos tiempos en donde la vida era un poco más simple para los niños. Ellos no se lo pueden imaginar, pero es tan importante también llevarlos a, al pasado un poco para para también fomentar esa imaginación y esa creatividad.
2: Así que, bueno, espero que disfruten muchísimo. Me encantó. Muchas gracias por traernos estas ideas para potencializar la imaginación en nuestros pequeños. Es un mensaje que trae sumamente poderoso, Heidi, porque de verdad no es mi intención eh, señalar las tabletas, las pantallas, pero sí es preocupante y nos pasa en casa a todos, me voy a incluir. Tengo que ser muy intencional cuando veo que, cuando estoy escuchando que está todo el mundo como metido en una pantalla, y digo, eh, regálense cinco minutos más ahí, la siguiente actividad no lleva pantalla. Lo que sea que vayamos a hacer no lleva pantalla porque... Están hechas para eso, para traerte de una forma que tú no puedas escapar de ahí. Compré el libro El Principito y compré Ay, un mi libro. Mi sí, lo compré y aprovecho tu, tu intervención de hoy para compartirlo con la audiencia. Compré el libro El Principito, en una versión así grande, con ilustraciones y todo, y compré un libro también de actividades que que ayudan con nuestra atención, que nos divierten, son unos libros que de hecho ya Yaimar, la más pequeña, tiene dentro del currículum que me encantó ver ese libro ahí. Dije, "Mira qué interesante porque ayuda a los niños a volver a la concentración que están perdiendo por, sí. por el tema de las pantallas, por cómo se absorbe uno eh, pegado de un de un aparato." Y le dije a las niñas, "Miren, aquí hay dos. Ahí te tendríamos dos días de lectura en las tres un solo libro." No, yo un libro y ustedes otro, porque lo intenté así. A veces veo como que se distraen Digo, no, vamos a leer un solo entre las tres. Sí, yo una sí, página, sí. usted otra, usted otra. Y ahí entonces conversamos. Y este libro de actividades me encantó. Dije, mira cómo hice yo con dos con quince, porque la verdad es que no gasté ni cuatrocientos pesos en las dos, porque lo, lo, lo conseguí en una librería, de estas que están aquí por la, por la UAS. Y generar esos espacios de manera intencional, porque de otro modo no va a suceder espontáneamente.
3: Pero mira, eso es tan importante porque como tú dices, nosotros también como adultos nos es una batalla constante,
2: una batalla. Es
3: una batalla constante, mira, eh, el sábado yo fui a una boda y en un momento yo miré a la mesa y todos estaban en el celular, en una boda, en, en una un... boda con música de fondo, una cosa
2: que, que uno debería estar dando brinco, mira, sin Exactamente. zapato. Exactamente.
3: Pero mira, envíame esos recursos porque tú sabes que luego de la intervención aquí con ustedes yo escribo unos posts para Instagram y ahí puedo agregar esos recursos. De, del libro
2: de actividades que que compraste. Le voy a mandar una foto. Puede ser, Entiendo que hay otros y, y aparecerán muchísimos otros, pero pero búsquenlo porque puede ser hasta una sopa de letras, un libro de crucigramas, algo que sea que no que no tengas que estar pegados, Es decir, y de manera intencional, lo digo porque me pasa. De repente yo digo como un silencio, pero escucho como el murmullo de un video tras otro, un video tras otro, porque es esa, es esa necesidad de... De Dios mío, cómo puedo explicarlo. Cuando estás viendo un video tras otro, que son videos cortos, el cerebro dice más, 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 porque es como sí, sí. dopamina, 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 dopamina. Exacto. Y es un punto en el que nos estamos eh, esclavizando. La dopamina sí, tú sí, la consigues sí. de otra forma, no necesariamente eh, estimulándote, sobreestimulándote de esa manera. Y Exacto. entonces yo digo aquí anuncio, le quedan cinco minutos a esa pantalla, la tienen. La próxima actividad no puede llevar pantalla, no lleva. hasta que te vas sintiendo bastante ansioso es raro dicen acá pero yo no he hecho nada hoy de repente dices wow de verdad sí. les regalé mi tiempo a a personas que ni siquiera es, uh -huh. que, es, es un tema es un tema extenso y, y nos salimos un poquito del tema de la imaginación pero no quería dejar de, de compartir eso de de que salía a buscar ese libro de de que le dije a las niñas miren estas dos son nuestras nuestros recursos pensamiento. Una decisión sin acción Poderoso. es un pensamiento. ¡Wow! Sí. Una decisión sin acción es un pensamiento. Y luego dijo, porque a veces, eh, obviamente en estos grupos la gente conversa mucho, y dijo, una decisión sin acción en ese momento es solamente un comentario. O sea... <ríe> Nada, uh -huh. lo dijiste ya, yeah, pero si no tomas acción con relación a eso que dijiste, entonces estamos fritos. Gracias, y, es. gracias, gracias, gracias a ti. Te abrazo ti y te agradezco este este tiempo compartiendo contigo. Vamos sí, a hacer una nueva pausa en Madre SOS Radio y te voy a contar un poquito sobre este documental minimalista que está en Netflix, porque fíjense, hay muchas cosas para entretenernos en Netflix, claro que sí, pero también hay muchas otras que nos enseñan. Y esta recomendación la vi, no recuerdo en qué perfil de Instagram, anoté esa y otra más, dije, mira qué interesante, y me puse a ver el minimalista, tiene 50 minutos, o sea, ni siquiera es una cosa larguísima, es minimalista también en ese sentido, no es una serie, es un documental. Y te voy a contar de qué se trata para motivarte, especialmente en esta última parte del año, a que a que entres a tus rincones, a tu hogar, para hacer esas depuraciones, a que te preguntes si todo eso que tienes en ese closet realmente lo necesitas, a todo eso que está en el cuartito del reguero, si de verdad es tuyo o, o está ahí ocupando un espacio simplemente. La invitación a a movernos un poquito. Yo aquí hice una parte de la depuración. Fíjense que como hablaba hoy al inicio, estoy ahora en mi oficina, ayer la vi y me sentí como tan abrumada de todo lo que había sobre el escritorio, en las sillas, en los estantes, pero dije, ok, ya dirá, ayer, ayer era lunes, estás iniciando la semana, si te tomas el día para recoger, no vas a trabajar, entonces, ¿qué hice? Agarré dos cajas y unas cuantas más, plásticas y de cartón, y, y puse todo ahí. ahora mismo en mi escritorio tengo mi computadora, el micrófono, mi libreta de apuntes, mi agenda y el radio para poder monitorear cómo vamos al aire. Más nada, todo está en caja. Entonces, de ahí yo voy a sacar, a clasificar y a depurar las cosas que se repitan, se van, los marcadores que ya no tengan tinta se van... Los papeles con ochenta mil cosas por todos lados los voy a revisar y los voy a pasar a un documento digital, escrito, lo que sea realmente importante y valioso. Lo demás se va y créanme que solamente haciendo eso, que empecé ayer aquí en la oficina, ya pasé por la habitación, la habitación de las niñas, ya eso me está dando a mi tranquilidad porque visualmente mi escritorio está como así, como una playa tranquila, así como un mar en calma, me encanta. Te hablo del documental para motivarte a verlo después de esta pausa. No te despegues de Madre SOS Radio. De Madre SOS Radio que estamos aquí para acompañarte invitarte a que nos sigas en arroba Madre SOS en Instagram y también en Madre .com. vamos a ver estamos viendo porque no lo he terminado todavía pero la verdad es que es un documental que hay que ver con con atención plena para poder entender todas las cifras y todos los datos que que se arrojan en este documental y sus protagonistas que son minimalistas de A propósito de que nuestra querida Noralice de los Santos que, que nos iba a hablar de organización hoy nos se ha podido conectar. Vamos en esa misma línea, vamos un poco en esa línea con con estas lecciones que la autora de este de este artículo nos va a entregar sobre este documental que se llama Minimal de Minimalist o Minimalismo, el minimalismo. Cuando decides vivir de verdad y decides deshacerte de todo aquello que te está succionando el alma, es cuando encuentras tu pasión. Te animamos a soltar el lastre, a imaginar una vida con más tiempo, más relaciones significativas, más crecimiento, contribución y satisfacción. Una vida apasionada, libre de las trampas del mundo caótico que te rodea. Lo que estás imaginando es una vida intencionada, no perfecta, ni siquiera una vida fácil, pero sí una vida simple. Y para conseguirla tienes que dejar a un lado lo que se interpone en tu camino. Es una frase de Joshua y de Brian que vas a escuchar dentro de ese documental Minimalismo o Minimalista, menos es más. Es un documental de Netflix que tiene 53 minutos, que nos ofrece mensajes muy poderosos para repensar la sociedad actual y sobre todo el estilo de vida que cada uno deseamos para nosotros mismos. Es un documental que está dirigido por Matt de Abela y está protagonizado, como les decía, por Joshua Fields y por Ryan Nicodemus, un dúo de amigos de infancia. Es interesante ver cómo cómo crecieron en lugares distintos, pero con, con mucha similitud y una trayectoria... que vamos descuidando cuando vivimos en inercia, como en la rueda del hamster que es otro concepto que no voy a tener tiempo de explicarlo ahora, pero usted ha visto un hamster dándole vueltas a una rueda, a veces estamos así. Aunque menos es más, no dura ni una hora, suma tantos datos y conceptos que exige verlo con mucha atención, además de su denuncia del sistema como el desamparo o pérdidas, etcétera, sí se aborda de, desde una perspectiva porque tenemos ahí un especialista que habla de esos vacíos. No los profundizan porque el tiempo no alcanza, pero sí sí se habla de eso. También otra lección que plantea este artículo es la nueva definición de éxito bajo la reflexión de que trabajamos más horas que en la época feudal, ay Dios mío, nos recuerdan que la vida tiene que ser algo más que trabajar en empleos normalmente, poco satisfactorios, pagar hipoteca, disfrutar de vacaciones muy mínimas, acumular, 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 tener, tener, tener. Que el éxito es un concepto completamente personal y eso me encanta, lo que te hace feliz a ti. De repente a mí no tanto y viceversa. Entonces el éxito, cuando empezamos a verlo así como un concepto personal, ya no hay comparaciones, ya yo no tengo que tener, ya yo no tengo que hacer, es una elección y cambia, por supuesto, a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, pero es posible desertar del camino estándar porque, eh, bueno, ahí están los mensajes, eh, vas a ser feliz cuando tengas, cuando compres, esto lo tienes que tener y así. Vamos por una larga lista. Otro de los mensajes de este documental es que se habla mucho del bombardeo y de cómo somos eh, perseguidos por anuncios de todo tipo de publicidad que nos hace sentir inferiores. Es muy fácil manipularnos llegando a una sumisión sutil como nunca antes en la historia porque ese sentimiento de vacío... Y deseo de pertenencia se compensa, señores, comprando cosas y cumpliendo con las normas vigentes de la sociedad. Y esta falsa felicidad, a base de facturas, crea un círculo vicioso y una adicción, en este caso silenciosa, además de una inmadurez social sin precedentes. Annie Leonard, que es directora ejecutiva de Greenpeace Estados Unidos, dijo que lo material contribuye a nuestra insatisfacción en muchísimos aspectos porque reemplaza aquello que realmente nos hace felices. Y por ahí andamos por la vida con muchos vacíos existenciales llenándolos con cosas, con puras cosas. Escuchen este dato, 300.000 objetos en los hogares medios de Estados Unidos es la cifra que ofrecen, 300.000 objetos. Estemos más o menos lejos de eso, está claro que la mayoría de las casas se han convertido en auténticos vertederos o en lugares de acumulación material sin sentido y que lejos de beneficiarnos nos drenan muchísima energía y por ende muchísima vitalidad porque nos aferramos a las cosas equivocadas y nos alejamos de lo que realmente importa. ¡Wow! 300.000 objetos. Ahora, ahora, ahora queremos ahora contar lo que tenemos aquí en, en casa. Se animarían, se animarían a contar. Yo, yo no tanto. Yo sí me animo a contar lo que he sacado y han sido muchos, créanme que sí. Y uno va sintiendo muchísima tranquilidad al, al hacer esto. Joshua Field, otro, el autor, uno de los autores de este documental, dice, «Según adquirimos, adquirimos más espacio, lo llenamos de más cosas». ¡Ay, Dios mío! Se siente, ¿verdad? Y cuantas más cosas tenemos, más espacio necesitamos. Así que recurrimos a trasteros o nos mudamos a casas más grandes. Él parece que vio lo que me pasó a mí y a mi esposo hace unos años. El error más grande que, bueno, uno de los de, de, de los tantos, pero ese está como en el top tres. No, que esta casa es muy pequeña, que esta casa es muy pequeña, que no cabemos, que no cabemos, que no cabemos. Nos mudamos a una casa más grande y yo les puedo decir que nunca dormí tranquila ahí adentro. La casa tenía como cinco puertas, o sea, eran cinco accesos. Eh, que tenía la casa era era muy complejo como dormir dormirte decir están cerradas todas las puertas se apagó la bomba eh, una serie de detalles que yo decía me voy a volver loca y un día recuerdo que me desperté y le dije a mi esposo tú sabes qué eh, amanecí totalmente en claridad y nosotros no tenemos no teníamos un apartamento pequeño lo que tenemos son demasiadas cosas y todas son muy grandes pueden ende no te voy a pedir permiso voy a vender absolutamente todo yo recuerdo que se me quedó mirando como en serio, digo, sí el tema es que tenemos muchas cosas y que los muebles que mandamos a hacer con muchísimo amor y empeño son demasiado robustos, demasiado grandes y no nos deja espacio en la casa original nuestra de, de ni siquiera caminar, señores, efectivamente hice un garaje cel al día siguiente eso fue que yo no lo pensé mucho eso fue una acción inmediata y abasallante. Lo, lo vendí todo. Y le dije, ok, estamos listos para regresar a nuestro hogar. Solamente con la cama nuestra de las niñas y obviamente los electrodomésticos. No voy a poner un mueble hasta que yo no defina con alguien que sepa de espacios. Y en este caso, mi hermana, que es arquitecta decoradora de interiores, le dije, ok, en estos 90 metros que tenemos, ¿qué cabe? ¿Qué podemos poner allí? Y fue revelador lo que pasó en esa etapa de nuestras vidas.
0: Ven con nosotras y estrechemos este fuerte lazo de amor. Verte llegar fue mi sueño y quiero cumplir los tuyos. Te tomaré de la mano y juntos... No.
1: Ya FM 961985. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmineras, no lo van a impedir los corremundos, ni los soldados, ni las primaveras, y aún negándolo el viento de muro en muro, y aún negándolo al fin donde se crea, no lo van a impedir ni anden ni esquina. Ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles si llovizna, ni el canto del verano que anochece, no lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible don Juan de cara dura, no lo van a impedir ni moralistas. Ni el indiscreto encanto del grupo, ni ausentes millonarios ni arribistas ni aspirantes al hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras. Y el letrado galante poco bueno, ni inquisidores ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno, no lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos ni podridos, ni herederos ni apóstoles errados, no lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor ni periodistas. Ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas, no lo van a impedir los generales. Ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas, no lo van a impedir, ni prohibidos. Novios convencidos y hechiceros no lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño creceré.
5: llegar a ti. Quiero decirte la verdad, esa que nadie quiere hablar, en la que alumbra el alma que se apaga cuando se siente mal. El tiempo es el dueño de lo que puede pasar, de tu sandanza por la gloria, por tu triste caminar. Al final en esta vida todo pasa y pensar que no Alcanza la esperanza. Es largo este camino de todo el destino. Cuenta conmigo para comenzar. A andar. <Susurra> Quedan cosas por decir, unas otras por callar viviré luchando siempre, cantando hasta morir. No me quisiera olvidar de la conciencia al caminar y que me ampare cuando sea tarde y no pueda seguir. Sé bien que de lo malo uno aprende mucho más, aunque te negro y el cielo, su llanto servirá. Esta vida todo pasa y pensar que no me alcanza la esperanza es largo este camino de todos el destino, cuenta conmigo para comenzar. Al final en este mundo todo, todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza. No es un sueño, las penas tienen dueño me pregunto dónde la alegría vivirá Buscaré alguna respuesta
6: labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino pecado tu Dios, tu asesino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos. De un rato me llamas y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red. Tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad la calle y desnudar. Y si quieres también, puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe. Y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento. Que te arranca del aburrimiento Y te deja abrazada una duda En mitad de la calle y desnuda O tal vez esa sombra Que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea A esperar
0: Mezquitas de tus abuelos A los ricos de las tarpujas Y los secretos Que hay en los libros que yo no veo Contamíname Pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, ven. Con mi rama tendrás abrigo, camina con de conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
1: Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian versos.
0: Debajo mi rama tendrás abrigo me méjate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo cuento del cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros La danza inquieta del hechicero pero no con el humo que asfixia el aire Ven,
1: pero si sí con tus ojos y con tus bailes Ven,
0: pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo, Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate que bajo mi rama tendrás abrigo, contaminame, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, contaminame, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
1: Ahora vamos a cantar algunas variaciones sobre el amor. 98.5 Frecuencias que llenan de buena música esta media isla. Quisqueya FM. Más que
4: música. El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan. Adentro.
1: Hola, bienvenidos, gente amiga una vez más. Es el inicio y hay que atarse. Los zapatos, un par de alas. Escapen de este tiempo y por un rato logren ver que las horas no se pierden, que la vida no se
4: acaba. Las guitarras ya se encienden y la voz tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón. enciende ni la voz tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien y pasarnos bien el rato Buenas tardes amigas y amigos de Mar Adentro se trata de la nueva producción en vivo de Juan Luis Guerra, que él ha llamado Entre Mar y Palmeras, aquí en Mar Adentro los dejamos con Juan Luis Guerra y esta nueva producción Entre Mar y Palmeras. Que me abrieras la puerta Ahí Rosalía no Pero tu amor en lo que se mira Ahí Rosalía no Y a veces te das gordera Ahí Rosalía no Y para parar en un monte Allá por la serranía, Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañaban Lo grillo y lo larganales. Por más que busco no encuentro Porque lo Oye niña Dímelo pronto Rosalia, Dímelo pronto de arco iris bajo el arroyo voy a hacer pelo de caricias, trigo y verdura. para ir una nube de levadura y que tú me quieres, yo, no, no a ti me lo pronto, que te tristeza sin mi noche, no, no me lo pronto, que mi cariño te quema, yo, a ti y me lo pronto sin ti soy un alma en la vida. Ay, Rosalía, ahí como lucero en ventana, ahí Rosalía, quisiera yo se la ya mira, ahí Rosalía, para alumbrar de la cama, ahí Rosalía, daría, y pa' parar en un montón. ahí Rosalía, quisiera yo se la coje.